0: nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.
1: Dobry wieczór. Thank <laughs> you. Jeszcze raz bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze częściej i będziemy mogli Wam przekazać fajne informacje, dlatego że dzisiaj mamy super gościa. Już na pewno ją znacie, dlatego że już nieraz z nami była, czyli dr Hashi Magdalena-Obrzut. Dzisiaj będziemy z Madzią rozmawiali na temat suplementacji w insulinooporności. Tutaj chciałam przypomnieć na wstępie, że już temat insulinooporności był na VeggieTubie poruszany. Mieliśmy Super Live'a z Małgosią Słomą, gdzie zapraszamy Was serdecznie, jeżeli chcecie sobie przypomnieć wszystko o insulinoporności, to live jest zapisane i możecie go śmiało oglądać bądź posłuchać na Spotify lub iTunes. A tymczasem dzisiaj zaczniemy nasz temat. Iwona, od czego dzisiaj zaczynamy?
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o suplementacji w insulinooporności. Na temat suplementacji w insulinooporności, tak jak i samej diety, dużo mitów narosło, także mamy pytanie do specjalistki naszej farmaceutki. Co jest takie najbardziej popularne? Jakie suplementy są najbardziej popularne? Po co najczęściej pacjenci sięgają albo o co pytają w aptece najczęściej? Czy może Ciebie po prostu już bezpośrednio przez social
2: media? Ja przede wszystkim serdecznie Was witam. Bardzo mi miło być po raz kolejny, bo to jest dla mnie zawsze ogromna, ogromna frajda tutaj z Wami rozmawiać. No i już nawiązując do, nawiązując do tematu, to tak właśnie jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to stwierdziłam, że muszę poruszyć dwie ważne rzeczy. Pierwsza to jest taka, że bardzo często pacjenci, którzy przychodzą po jakąś suplementację do apteki, mylą sobie troszkę temat jakby cukrzycy i próby wyrównania glikemii właśnie z takimi suplementami wspomagającymi insulinowrażliwość a druga to jest grupa pacjentów która skupia się tylko na objawach tak naprawdę i szuka suplementów tylko, tylko takich które będą redukować objawy, czyli mówię tutaj o przede wszystkim pacjentach, którzy skupiają się na redukcji masy ciała i takich suplementów szukają, niekoniecznie właśnie zastanawiając się nad tym, czy rzeczywiście im to pomoże na insulinooporność. Tak wydaje mi się, że to są takie podstawowe dwa, dwa problemy, czyli raz, że szukanie może niewłaściwej grupy suplementów, bo przeczytano gdzieś, że Taki surowiec, taki suplement będzie na przykład obniżał glikemię, a przecież nie do końca, czy w ogóle jakby nie o to chodzi. Um, e... Przepraszam. Przepraszam najmocniej. Myślą, a mogłabyś pójść do taty, kochanie?
0: Dobrze. Przepraszam. Przepraszam.
1: W każdym bądź razie wracając do tych...
0: Spraw. Tak,
2: przepraszam najmocniej. Druga natomiast to jest... W ogóle się nie znesuj. Yy, właśnie. Czyli tutaj... Yy, tak, a, a druga, no to to jest jakby taki problem, który ja mam z teraz z pacjentami, czyli, czyli właśnie te takie, powiedziałabym, pseudopreparaty bardzo często, bo to są takie składy, które... No, pozostawiają wiele do życzenia, do życzenia, ale też jakby łapanie się tego, że to będą preparaty, jakby suplementacja i suplementy to nie jest droga na skróty, bo często pacjenci przychodzą, wybierają sobie jakiś suplement i myślą poniekąd jakby, chcą sobie ułatwić albo w ogóle jakby zastąpić całą resztę, a tak się się po prostu nie da. Czyli nawet jeśli ja doradzam jakiś suplement w, w aptece, to no, zawsze dodaję, że to nie jest coś, co zastąpi dietę i wysiłek fizyczny, bo jakby bez tego nie da się nic. Więc wydaje mi się, że to są może, no, nawet trzy takie podstawowe problemy, jakie mamy, jeśli chodzi o suplementację w insulinoporności.
0: Czyli na początek też trzeba zwrócić, oczywiście, że trzeba na początek zwrócić uwagę na to, że bierzemy pod uwagę dietę, zmieniamy nawyki żywieniowe, wprowadzamy aktywność fizyczną, czy tam zmieniamy tą aktywność fizyczną. E, oczywiście um, jesteśmy albo leczeni e, pod okiem lekarza, albo jesteśmy tylko na tej właśnie samej diecie, a suplement opcjonalnie może być tutaj jakimś, jakąś taką opcją, którą... Nie wiem, czy jesteście, bo coś mi ucieka z internetem. Czy mnie było słychać?
1: Było, e, Iwona, Ciebie słychać, tylko troszkę się obraz zaciął, ale byłaś... E,
0: A, dobra. Czyli traktujemy dodatkowo. Ale no, no może, na przykład, zobaczą gdzieś coś w internecie albo w jakiejś reklamie, ulotce. No wiadomo, że dużo jest tych wszystkich rzeczy informacji takich w internecie e, na temat suplementacji misulinooporności. E, o co najczęściej pacjenci pytają... E, co, takim jest, powiedzmy, co jest teraz na czasie, takie popularne przy insulinooporności instrumenty? Teraz muszę
2: przyznać y, uczciwie, że jeśli chodzi o świadomość pacjentów, y, to jest coraz większa i to jest rzeczywiście taka wiedza y, merytoryczna, naprawdę. Więc y, to, co zupełnie y, jakby słusznie cieszy się w tej chwili powodzeniem, to są oczywiście preparaty z berberyną i z inozytolami. W moim odczuciu i jakby w mojej opinii, to są rzeczywiście preparaty, jeśli chodzi o wspomaganie leczenia insulinoporności, czy surowce, czy, czy związki, które możemy wybrać i które są najlepszym wyborem, tak naprawdę, mhm. zarówno jeśli chodzi o poprawę insulinobrażliwości, ale też mają znacznie szersze działanie prozdrowotne. Więc. Jeśli miałabym wybrać, to to są dwa, które są najczęściej wybierane przez pacjentów świadomych, szukających wspomagania jakby w leczeniu insulinooporności. No i jakby całkiem zgadzam się z tym wyborem, że rzeczywiście, rzeczywiście
0: ma to potencjał. A ja taki... Te preparaty są też oparte na, na, przepraszam Michał, na badaniach, tak? Że tam były w badaniach i dawki, zastosowania i berberyny, inozytolu i faktycznie skuteczność była potwierdzona.
2: Tak, dokładnie tak. Minusem no, jest to, że rzeczywiście to są suplementy, a nie leki. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że to są związki bardzo dobrze przebadane. Berberyna jest surowcem o bardzo takim... No starym może to się źle kojarzy, prawda? Ale jest starym surowcem, bardzo dobrze przebadanym. I to w aspekcie i poprawy właśnie insulinowrażliwości. Tak naprawdę sam mechanizm działania berberyny też jest dość dobrze poznany, bo tutaj jakby wszystkie te prace sugerują, że jest to takie działanie analogiczne do metforminy. E i z inozytolami mamy podobnie, czyli to jest związek bardzo dobrze przebadany. Jest to związek w ogóle, jeśli chodzi o zespół policystycznych jajników, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne do suplementacji. Także to są związki, które mimo, że są suplementami, mają bardzo dobrze potwierdzone naukowo działanie.
1: Magda, a ja mam takie pytanie, czy pacjenci wybierając suplementy diety także pytają o, o ich interakcje, na przykład z innymi lekami, tak? Czyli na przykład wybierając barberynę, no musimy się liczyć z tym, że na przykład może wzrosnąć stężenie niektórych leków, tak jak na przykład statyn, albo na przykład mogłoby dojść do hipoglikemii, jednocześnie zażywając metforminę i barberynę. I czy o to także ludzie pytają, czy zwracają na takie rzeczy uwagę?
2: No tutaj ciekawa sprawa, bo tak naprawdę do apteki przychodzą pacjenci, którzy są już może żeby dyplomatycznie wybrnąć z tego, co bym chciała powiedzieć, bardzo świadomi tego, czego chcą i czego oczekują i nie zawsze chcą jakby poznać moje zdanie. Natomiast jeśli chodzi o tą działalność, taką moją prawda tutaj w sieci, to, to, są, to, to pacjenci są bardzo dociekliwi i bardzo często pytają rzeczywiście o interakcje i no, tematem w ogóle takim często poruszanym jest stosowanie suplementacja berberyny w połączeniu z metforminą to rzeczywiście tutaj yy, bardzo często pacjenci, pacjenci o to pytają.
1: Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć przy okazji, żeby po prostu także, jeżeli nie mamy czasu bądź ochoty porozmawiać z farmaceutą, bądź poszukać informacji, żeby po prostu kartę charakterystyki danego produktu tak, oczywiście. jest przeczytać, prawda?
0: Tak. E, nie wiem, mi coś przerwało. Nie, nie słyszałam do końca e, waszej, waszej konwersacji, ale czy ty Madzia może poruszałaś to jakie dawki berberyny działają faktycznie w badaniach? Hmm.
2: Tak badania są oczywiście jakby na różnych dawkach, uważa się że ta dawka...
0: takiego ekstraktu standaryzowanego, prawda?
1: Hmm. Coś, coś nam coś Iwona, coś nam Iwona tak. jednak przerywa trochę.
0: No, przepraszam.
1: Tak, chodziło ci o, o dawkę tak. berberyny.
0: Tak, jakie dawki zazwyczaj są tak? Jakie dawki byś polecała stosować, jeżeli już, no wiadomo, że to wszystko pod kontrolą indywidualnie, no, ale jakie dawki faktycznie działały? Bo e, w jednej tabletce mamy około zazwyczaj chyba tam 400 do 500 mg. miligramów. tak. Miligramów. Mhm. Na dobową maksymalną dawkę
2: y, berberyny uważa się 1500 mg, ale to jest dawka taka absolutnie maksymalna. Y, w mhm. Tak, tak jak mówisz, tak naprawdę jeśli chodzi o rekomendacje producenta, to jest jedna tabletka na dobę i to jest w okolicach 500 mg, natomiast y, to jest sprawa bardzo indywidualna, to jest tak jak, jak no właśnie, y, wracając troszkę do tej metforminy, prawda, czyli tutaj też nie ma jednej standardowej dawki, to jest bardzo indywidualna sprawa, y, którą dostosowuje lekarz do wyników, to tutaj poszłabym też w tym samym kierunku, że raczej dobrze jest to um, dostosować indywidualnie.
0: Czyli tak, do... to, ta, ta wyższa dawka też będzie, te problemy jelitowe na przykład tak. y, może nasilać, więc tutaj tak. Powodu pokarmowego jak najbardziej.
2: Tutaj też było w y, kilku publikacjach takie y, stwierdzenie powiem szczerze, nie udało mi się go jakby tak solidnie w żadnej. Y, ostatecznie potwierdzić hmm. na temat kumulowania się, potencjalnego kumulowania się berberyny. Więc mimo tego, że jest to surowiec bardzo dobrze przebadany, to o tych działaniach niepożądanych powiedziałabym, że jeszcze może z czasem dowiemy się trochę więcej. Natomiast, natomiast
0: Zwłaszcza,
1: że dużo badań jest jakiś chińskich, które nie były przetłumaczone na język angielski tak, w przypadku tak. berberyny, więc tak. mamy drobny tak jest, problem.
2: Oczywiście. Jest to inny tradycyjny surowiec, więc no, nie, no nie dziwię się, że jest tyle chińskich badań, ale rzeczywiście jest problem
0: na co zwracać uwagę przy zakupie takiego suplementu? To musi być ekstrakt standaryzowany, prawda?
2: Tak, najlepiej w ogóle, jeśli wybieramy jakikolwiek preparat, który zawiera surowiec roślinny, to zawsze warto sprawdzać, czy jest y, standaryzacja. Standaryzacja to jest właśnie taki parametr, który mówi nam o tym, ile dokładnie substancji czynnej jest. Czyli nie, nie wystarcza nam informacja, ile jest w ogóle surowca w tym preparacie, tylko interesuje nas ta substancja czynna, która y, ma wywołać y, potencjalny efekt y, mhm. No właśnie, tutaj też jest taka pułapka, prawda, efekt leczniczy, mówimy tylko w przypadku leków, bo jeśli chodzi o suplementy diety, mówimy o takim y, uzupełnianiu naturalnych niedoborów, czy naturalnych, no uzupełnianiu osobniczych niedoborów, o tak.
0: Myślisz, że, znaczy jak uważasz, że każda osoba z insulinoopornością, ten inozyto powinna suplementować, czy w jakieś, czy jakąś dawkę wtedy się dobiera indywidualnie dla tych osób i raczej zalecałabyś suplementację wtedy, czy... Yy... Czy to, to nie jest takie must have, że nie trzeba koniecznie? To jest
2: trochę tak. Właśnie zastanawiałam się, czy ja się zacięłam, czy... Nie, nie, Iwon, Iwonki nie ma. Z inozytolami. ja w ogóle bardzo lubię, farmaceutycznie lubię inozytole, czyli tutaj też mamy bardzo dobrze potwierdzone działanie Działanie poprawiające insulinowrażliwość, wpływające na płodność również, na regulowanie cyklów menstruacyjnych, na poprawę czy w ogóle pojawienie się owulacji. I teraz...
1: A no tak, bo ten obniżony poziom inozytolu występuje na przykład w pcos przecież tak, tak oprócz insulinoporności. O, za chwilę jestem hostem, za chwilę Iwona pewnie do nas wróci, więc kontynuujmy, Madzia, po prostu, a ja będę tutaj wynikał ten temat inozytolu.
2: In inozytol też jakby z moich obserwacji, ale też z badań wynika, że jest bardzo dobrze tolerowany, czyli tutaj raczej nie spotkałam się, żeby ktoś po stosowaniu preparatów z inozytolem zgłaszał jakieś działania niepożądane. Więc uważam to też za duży plus. Jakby następny zaraz po tym, że jest bardzo dobrze udokumentowany jego działanie, poprawiające insulinowrażliwość. Natomiast pytanie, czy każdy powinien? Tak naprawdę nie wiem, czy każdy powinien suplementować. Jest. No właśnie, nie chciałabym tutaj tak generalizować, bo jest część pacjentów, którzy no może jakby Wy macie też jakby lepsze hmm. doświadczenia w tym temacie, że. Wysiłek fizyczny i dieta bardzo często są w stanie jakby sobie dać radę same w sobie. Potem wprowadzamy ewentualnie jakąś suplementację wspomagającą, więc tutaj może na tym etapie rzeczywiście warto by było spróbować z inozytolami. No i na końcu jakby zostaje ta farmakoterapia. Takie, takie jest moje zdanie.
0: Mhm. No. Tak, tak. Jestem dokładnie tego samego zdania. Często tak jest, że sama ta, nawet dieta i aktywność fizyczna, bo ktoś, kto się wcześniej w ogóle nie ruszał albo ja powiedzmy, no nie najlepiej, to zaczyna zmieniać i faktycznie już widzi poprawę nawet po samym, samych takich zmianach. Ewentualnie tak. ta chodzi w przyszłości, gdyby coś tam, jakiś zastój był. Natomiast no, często jest tak, że e, udaje się po prostu bez tych leków. Tak, tak. Ale to też my patrzymy może też trochę inaczej na to, dlatego, że my jesteśmy raczej takimi roślinnymi dietetykami. To znaczy, Michał, nie do końca. <śmiech> Masz też pacjentów tradycyjnych, powiedzmy, ja mam głównie właśnie takich roślinnych pacjentów, to też mam, jeżeli już pacjentów z insulinoopornością, to oni mają jakieś mniejsze problemy z tą insulinoopornością, bo zazwyczaj jednak na tej diecie roślinnej trochę lepiej te wyniki tak. wyglądają u pacjentów.
1: Tak, to na pewno. To jest akurat prawda.
0: Mm. Dobra, czyli tak, inozytol i berberyna. Tutaj widzę badanie. Jeszcze, znaczy, jeszcze badanie, Boże, widzę komentarz. Można wiedzieć, gdzie wyszukać badania naukowe na temat dawkowania działania berberyny i inozytolu. PubMed jest doskonały.
1: No, chciałem Pubmed,
0: to powiedzieć. Ale, że... Tak, ja powiedzieć, Magdy, tak. Szukamy na, na PubMedzie, szukamy Medline, szukamy w jakichś różnych wyszukiwarkach badań naukowych. Wpisujemy tam w wyszukiwarkę właśnie daną rzecz, która nas interesuje. Możemy tam sobie dobrać, czy chcemy badania na ludziach, na zwierzętach. Jak tak. stare te badania chcemy, czy na przykład sprzed roku, sprzed pięciu lat. Dużo, dużo, o, możemy wybrać też, czy chcemy metaanalizy, czy badania jakieś um, przeglądowe, czy chcemy jakieś badania. E, e, eksperymentalne dobrać, po prostu łatwo jest
1: tam. Ja jest... myślę, że jak ktoś ma problem w poruszaniu się w papmedzie, bo to nie każdy musi umieć, to zawsze na przykład tak jak na Vegetation czy u dr. Hashi na, na blogu jest jakiś temat poruszany, to zazwyczaj zawsze poniżej tego tematu jest literatura i na przykład te badania naukowe e, są także podane, więc wtedy bezpośrednio można praktycznie link czy nazwę także ściągnąć, jeżeli akurat na przykład w tym temacie coś jest, to tak przyszłościowo także.
0: Właśnie i to jest bardzo ważne, co Michał powiedział, że jak szukamy w internecie informacji, to sprawdzamy, czy te informacje, czy te artykuły faktycznie zawierają bibliografię, czy my możemy w ogóle odnieść się do, znaczy pójść do źródła, skąd ta informacja pochodzi, i czy na przykład dany artykuł na blogu nie jest sponsorowany przez firmę, która sprzedaje takie suplementy, co nie znaczy, że to musi być nieprawda. Jeżeli firma sponsoruje artykuł, to nie znaczy, że to, co tam jest napisane, jest nieprawdą, ale warto po prostu na to inaczej patrzeć i zająć do źródła, przejrzeć te źródła, upewnić się.
1: Tak. Chyba Iwona nam znowu zniknęła. Tak, z tymi firmami to trzeba także ostrożnie patrzeć z tego względu, że to nie jest zawsze tak, że my chcemy że to badanie z złą intencją, bo to firma zrobiła, więc na pewno tak wyszło, tylko też często po prostu te firmy dają granty dla naukowców na badanie jakichś zjawisk, leków, suplementów, diety i tym podobne. Dlatego czasami po prostu takie badanie może być opisane jako właśnie finansowane przez i na przykład tam daną jednostkę, w której znajduje się, która sprzedaje na przykład taki suplement i tym podobne, więc zawsze na to trzeba spojrzeć ostrożnie i może bardziej się wczytać, ale to też nie znaczy od razu, że to badanie jest na pewno złe, dlatego, że to na pewno płaciła za nie firma. Niestety no, finansowanie nauki tak wygląda, więc czasem się tak zdarza. Jest Iwona, więc możemy co? Przejść do następnego etapu. Mamy berberynę, mamy inozytol, co teraz? Nie słyszymy Iwonę, tak? Nie słyszymy. Iwona Dobra, prób... jest, O, o yes. to jest.
0: mój internet. Mój internet zazwyczaj dobrze pracuje. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Po prostu już trzeci raz chyba mnie wyrzucili. Ja myślę,
1: że to jest spisek producentów suplementów diety dla insulinoopornych.
0: Ale mówimy też pochlebnie na razie, tak,
1: <głos> więc nie powinni być e, do
0: Dobrze, e, tutaj były pytania też. E, nie wiem, czy Wy czytaliście te pytania. A jak, jak zakończyć suplementację berberyną? Po prostu odstawić, ile miesięcy stosować, czy odstawia się stopniowo?
2: Ja bym tutaj jednak e, została przy stopniowym e, odstawianiu e, berberyny, mimo wszystko, czyli tak troszkę znowu analogicznie, prawda? E, nie naraz, tylko stopniowo schodząc sobie z dawki.
0: Jaka, jak z dawkami inozytolu? Czy polecają Państwo jakieś konkretne preparaty? My nie możemy konkretnych preparatów polecić. To, co
2: jeszcze może warto też przy preparatach z inozytolami powiedzieć, to to, że są dwa izomery, prawda? czyli mamy mioinozytol i chiroinozytol. I tak naprawdę jeśli szukamy preparatu z inozytolami, to warto poszukać takiego, który będzie miał jeden i drugi czyli zarówno mioinozotol, jak i hiroinozotol w składzie. Uważa się, że za taką fizjologiczną, fizjologiczny stosunek 40 do 1 tak naprawdę jest chyba tylko jeden preparat, który będzie miał taki stosunek, ale jest co najmniej chyba jeden czy dwa następne, które będą miały w ogóle też bardzo dobre połączenia. Ważne, żeby były oba. Wtedy rzeczywiście udowodniono, że te efekty terapeutyczne są lepsze. No tak jak powiedziałaś, raczej nie chciała, znaczy nie możemy tutaj polecać żadnych preparatów e, i, ta, i przy tym zostaniemy. Natomiast e, jeśli chodzi o inozytole, to to bym, to bym mm. uznawała za główne kryterium. To są preparaty bardzo często złożone, które mają kwas foliowy, witaminę D. Też zależy jakby na czym nam akurat na tym etapie e, zależy, o co nam chodzi. Bo jeśli szukamy preparatu, tak jak e, wiele kobiet e, przygotowując się do ciąży, prawda? Żeby rzeczywiście wspomóc owulację, czy w ogóle jakby walczyć o tą owulację, wybiera inozytole. No to warto szukać preparatu, który też zapewni na przykład kwas foliowy, tego mhm. nie trzeba będzie dodatkowo suplementować.
0: Ta, w tym preparacie to są do 12 chyba.
1: Tak, e, tak,
2: tak. są takie mhm. Dobrze, Trzeba tutaj znowu nadmienić, że jest to suplement diety, czyli mhm. nie, nie lek.
1: Madzia, a ja mam pytanie. Taka stara rzecz, którą chyba już w sumie... No, rzadko mi się zdarza, żeby mi pacjenci o tym mówili, ale na przykład herbatka z morwy białej albo coś. Zdarzają się też, że kupują jeszcze pacjenci?
2: Oj, tak. Ym...
1: Bo to taka popularna herbatka dla diabetyków yy, nieraz, żeby właśnie herbatkę yy, z morwy...
2: A, często. Yy, bardzo często yy...
1: No to tak naprawdę no, działanie antyoksydacyjne, pobudzanie wydzielania insuliny, tylko to też nie jest ten mechanizm taki do końca poznany, więc...
2: dokładnie. I tutaj ważne jest właśnie też podkreślenie tego, co powiedziałeś, czyli w insulinooporności nie do końca o to nam chodzi, więc jeśli ktoś sobie jakby tak powiedzmy... Mimo wszystko jest tych pacjentów sporo, którzy szukają morwy, którzy szukają morwy, chociaż właśnie nie mają problemów z glikemią, tylko właśnie z insulinoopornością, a to nie tędy droga. Wiadomo, no tak jak powiedziałeś, bardzo dużo jest pacjentów, którzy kupują herbatkę z morwą. Tak samo jest sporo pacjentów, którzy kupują herbatkę wspomagającą redukcję masy ciała. I myślę, że to jakby tutaj... Mhm. No, no, no cóż, mogę mogę jedynie powiedzieć, no, że cieszmy się chociaż z tego działania antyoksydacyjnego, czy w ogóle herbatki ziołowej po prostu.
1: No właśnie, czyli jak ktoś sobie kupi, to zaszkodzić mu raczej, nie, nie zaszkodzi. zaszkodzi po prostu i może się napić, tak. bywa no inaczej
2: pewnie sprawa będzie wyglądać z morwą białą już w tabletkach, mocniej jakby, prawda, skoncentrowanych Wyciągi już znacznie, no tu mówimy w ogóle o wyciągach. Więc y, jakby tutaj no, pacjentom z insulinoopornością raczej bym y, zalecała ostrożność, prawda? Bo tak jak, tak jak mm. wspomniałeś i rzeczywiście jest na to mnóstwo badań, czy ba te badania są takie, powiedziałabym, dość sprzeczne, bo część z badań podkreśla bardzo w, mm, skuteczną rolę morwy białej w, w wspomaganiu redukcji czy, czy leczenia w ogóle hiperglikemii, natomiast mówi o tym, że jest to kosztem podniesienia poziomu insuliny, więc yy, no, tutaj, no tutaj ostrożność jest chyba, yy, jest mm -hmm. chyba zalecana.
0: Inny taki suplement, polec taki polecany, popularny w przypadku problemów z cukrem, yy, to chrom. Mm -hmm. Jak tam z tym chromem jest? Skuteczny jest? E nie?
2: Chromem. E Chrom, jakbym tak zapytała pacjentów y, o chrom w aptece, to pierwsze skojarzenie to jest oczywiście to, że niedobór, znaczy nawet nie, że niedobór, tylko że w ogóle chrom y, i suplementacja chromu powoduje obniżenie y, łaknienia na słodycze. I że to będzie panaceum na wszystko. Rzeczywiście jest. Y, znaczy, no, no tak, są takie informacje, że niedobór chromu może powodować wzrost łaknienia na słodycze i... Y, 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 no i tak. Natomiast teraz trzeba by się za, za, zastanowić, czy y, suplementacja znowu y, mikroelementu, który.. Y, którego, nie, którego niedoboru nie mamy,
0: y, mm -hmm. jest ogólnie jest... słusznym
2: wyborem. Tak, czy. czy
0: y... Bo chodzi ogólnie o to. Nie wiem, czy mnie teraz. Y, słuchać, tak, bo wiadomo, ten mój internet szaleje. Chodzi, chodzi ogólnie o to, że trzeba by się zastanowić, dlaczego my mamy ochotę na te słodycze, bo tutaj może być szereg różnych rzeczy. Możemy, potrzebujemy się udać do psychodietetyka, możemy, potrzebujemy się zastanowić w ogóle, dlaczego my po te słodycze sięgamy, czy dlatego, że jesteśmy nieszczęśliwi, czy dlatego, że potrzebujemy na przykład odpocząć, czy mamy za dużo stresu, czy jesteśmy na przykład niewyspani, no bo no możemy sięgać po słodycze też, nasz mózg będzie chciał więcej glukozy, jak my będziemy po nie dosypiać, więc dużo różnych czynników może mieć, więc takie branie chromu nie jest... Albo będziemy
1: właśnie. także na przykład na zbyt głębokim deficycie kalorycznym, gdyż sobie nagle wymyśliliśmy tak. redukcję masy ciała i niepoprawnie ją po prostu przeprowadzamy yy, sami, tak, bez pomocy na przykład właśnie dietetyka, tak, bo to jeszcze jeden taki czynnik. Yy, Okej. Okay. Yy... Czyli chrom ogólnie...
0: Sceptycznie, sceptycznie. Nie polecam. <śmiech> e, dobra. E, kolejna rzecz, ponieważ tutaj były pytania przed naszą rozmową przez Instagram, czy w insulinoporności polecana jest suplementacja z selenem? E,
2: selenem. E. Jest, są na przykład prace, które mówią o łączeniu selenu z mioinozytolem. Rzeczywiście, że tutaj jakby następuje synergizm, wzmocnienie działania mioinozytoli. Mio Rzeczywiście też są prace, bo selen oczywiście, trzeci raz oczywiście w jednym zdaniu, ale to nic, selen, suplementacja selenu kojarzy się przede wszystkim z chorobami tarczycy, z chorobą Hashimoto. I tutaj są też badania, które mówią o tym, że mioinozytol może wspomagać właśnie, czy, czy suplementacja mioinozytolu Razem z selenem może powodować spadek TSH, spadek przeciwciał, przeciwtarczycowych i w tym kierunku, jakby mogło, może, może mieć to sens. Natomiast jeśli chodzi o insulinowrażliwość, z tym selenem też jest w tej chwili troszkę, bym powiedziała, problem ze względu na taką powszechną suplementację, trochę niedostosowywanie dawek. Do potrzeb, co wynika z tego, że pacjenci nie sprawdzają poziomu selenu, jaki mają, i tak sobie go na oślep po prostu w dużych. Na oślep to jest brzydkie słowo, ale no tak, no tak jest, na chybił, trafił, po prostu suplementują. Więc jeśli chodzi o selen, ja bym była ostrożna, przede wszystkim jeśli chodzi o dobór dawki, czas suplementacji i w ogóle potrzebę tej suplementacji. Czyli rzeczywiście zaczęłabym od tego, żeby sobie sprawdzić poziom selenu i dopiero mm -hmm. wtedy wprowadzać ewentualną suplementację.
1: Ja bym powiedział, że po prostu niedobór selenu w Polsce jest dość powszechny, więc tak naprawdę insulinooporność nie jest przyczyną i nie powinna być przyczyną tego, że my chcemy brać selen, tylko ewentualnie zbadanie jego po prostu poziomu. Czyli nie ze względu na insulinooporność, tylko po prostu na niedobór selenu.
0: Czyli mamy, nie czujemy, że mamy niedobór selenu, wiemy, że mamy za mało selenu w diecie. E, no, możemy mieć za mało selenu, jak mieszkamy w Polsce i ogólnie w Europie, dlatego że jest mało selenu w glebie. E, tym bardziej, jak jesteśmy na diecie roślinnej, możemy podejrzewać, że tego selenu jest mało. Badamy sobie stężenie, sprawdzamy, tak. czy... W ogóle mamy się o co martwić i czy ta suplementacja jest nam potrzebna. Trzeba pamiętać też o tym, że salen w tym jest toksyczny, więc przyjmując duże dawki selenu i nie badając stężenia w organizmie i przyjmując przewlekle te duże dawki selenu, no można faktycznie sobie jednak zaszkodzić. I też są badania w przypadku osób, które mają problemy z cukrem, prawda? że jednak nasilają się te problemy w dłuższym czasie. Jak suplementują wysokimi dawkami selenu. Także trzeba ostrożnie, w zasadzie każdą suplementację ostrożnie dobierać indywidualnie, natomiast takie składniki, które gromadzą się w organizmie, to już na pewno. Tak,
1: no tak dlatego że ten selen może chociażby destruktywnie na komórki beta-trzustki po prostu tak. działać, więc tak naprawdę zbyt duża podaż suplementów y, selenu bez y, badania i bez zaplanowania tej suplementacji, to może nawet w drugą stronę może być przyczyną pewności się okazuje, nie?
2: Ale tak, jak mogę tylko jeszcze dodać jedno zdanie, bo tak mi się nasunęło na myśli, jak uh -huh. słuchałam Iwonki, że Iwonka tak powiedziała jedną ważną rzecz, że o tej racjonalnej suplementacji, bo czasem odnoszę wrażenie w aptece, że pacjentom wydaje się, że jeśli coś jest bez recepty, to jest tak naprawdę takie, wiecie, troszkę Słabsze w działaniu, takie nie zaszkodzi na pewno, że suplementujemy się dużo, wieloma rzeczami, nie zwracając uwagi na połączenie tych rzeczy, bo jeśli jakby to jest dostępne tak po prostu, to nie można sobie tym zaszkodzić. No właśnie nic bardziej, nic bardziej mylnego i selen jest dobrym przykładem takiego preparatu.
0: Mieliśmy jeszcze... Jakie jeszcze proraty, Madzie są stosowane przez pacjentów? Jakie jeszcze kojarzysz? Bo jeszcze zobaczę, jakie były pytania.
1: A może jeszcze... By, może ja zapytam. Może o probiotyki i probiotyki.
0: Tak.
2: Probiotyki.
1: No bo tak czy nie? Czy od razu, jak pacjent ma insulinooporność, to stosować probiotykoterapię, czy... Czy to jest wymysł dietetyczno-lekarski, czy po prostu internetowy?
2: E, a jakie jest wasze zdanie na temat probiotykoterapii? Bo powiem szczerze tak. Moje zdanie nie jest... E, znaczy tak, no jakby to może... E, probiotykoterapia w moim odczuciu Podobnie jak w poprzednich jakby tych preparatach, racjonalna może przynieść naprawdę ogromne korzyści, tylko racjonalna, znowu, nie przewlekła, bo pacjenci probiotyki, no może źle, że to powiem, ale jest w tej chwili pewna moda na stosowanie probiotyków, stosowanie tych probiotyków, czy jest potrzeba, czy nie i przewlekle. I, no i właśnie, tutaj bym była o tyle właśnie ostrożna, natomiast no zbawienne działanie probiotyków
0: w każdym mhm. aspekcie pewnie tak, bo tutaj bo też się mówi o tym dużo, że e, dobra mikrobiota zapewnia nam tak. zdrowie w każdej zasadzie e, chorobie, natomiast e, nie ma takiego wzoru mikrobioty, który byłby idealny mhm. dla wszystkich, więc ciężko jest, e, ciężko jest w ogóle powiedzieć, czy jakiś e, dokładnie probiotyk byłby lepszy od innego, bo trzeba by było po prostu to dobrać jakoś indywidualnie pod nasze objawy, bo czasem tak się zdarza, że ktoś może mieć e, problemy jelitowe. Na przykład ktoś ma insulinooporność i jednocześnie e, zespół jej wrażliwego. Czyli Ktoś ma insulinooporność, na przykład, nie wiem, rozwija się u tej osoby jakiś problem e, jelitowy ze względu na to, że na przykład je trochę gorzej albo miała jakąś infekcję wcześniej i e, to, że na przykład ktoś może mieć jeszcze dodatkowo niedoczynność tarczycy i ten przewód pokarmowy pracuje trochę gorzej, trochę gorzej te jelita pracują i na przykład dana osoba ma zaparcia i może się rozwinąć na przykład jakiś problem jeszcze przez przerostem bakteryjnym, czy coś. I w tym momencie dodatek probiotyków bez jakichś dalszych takich tutaj e, diagnostycznych metod i rozmowy z lekarzem faktycznie takiej indywidualnej konsultacji może zaszkodzić. Więc e, raczej te probiotyki chyba indywidualnie bym wtedy dobierała. I są pewne badania w przypadku probiotyków z tego, co widziałam, z tym, że ja teraz dokładnie nie pamiętam tego szczepu, natomiast on był omawiany przy, pamiętam przy naszym ostatnim live z Małgosią Słomą, ona poruszała na pewno temat probiotyków i były faktycznie tam badania, ale też się mówiła z tego co pamiętam, że hmm, to jest taki temat, że no można i że faktycznie są pewne badania, ale no to nie jest ważne. Musimy się skupić na tym, jak leczyć się dietą, jak zwracać uwagę na to, jakie zmiany my mamy robić w diecie i w aktywności fizycznej, to, że musimy pod kontrolą być lekarza oczywiście i też... Psychika jest bardzo ważna w tym wszystkim, tak? więc i, i relaks, i odpowiednia ilość długa, długa snu jest bardzo ważna, więc wszystko tutaj ma duże znaczenie. I ja myślę, że te probiotyki opcjonalnie mogą być tam jakimś małym dodatkiem, ale one na pewno nie załatwią sprawy. I z tego co widzę, tak jak też rozmawiamy teraz o tych suplementach, że często jest tak, że pacjenci a, zamiast zmieniać coś większego, to łatwiej jest po prostu im podejść do apteki i Proszę chrom, albo morwę, albo poproszę berberynę, no bo mam ochotę na słodycze, w zasadzie niepohamowaną i no, myślę, że może berberyna mi pomoże, powiedzmy, tak? Więc tutaj my musimy dużo zmian zrobić, popracować nad sobą, a te wszystkie suplementy ostrożnie można wprowadzić jako takie pomoce dodatkowe. Po organie, dokładnie.
1: Tak, czy ta medycyna po prostu w stylu... Nie, życia. Ja dzisiaj dokładnie miałem identyczną sytuację, która mówi Iwona, gdzie ro chcąc rozmawiać z pacjentem o tym, jak obniżyć poziom cholesterolu poprzez dietę i zmianę stylu życia, usłyszałem, że ale doktor mi zapisał już statynę, więc. Y One
0: wszystko
2: załatwią. Więc y mhm. wszystko
1: załatwią. No więc, tak jak Iwona powiedziała, no tutaj styl życia ma ogromny wpływ tak. i nie powinniśmy szukać pojedynczej tabletki, która gdzieś tam zadziała. Oczywiście może wspomóc przy indywidualnym jej dobraniu, oczywiście ale nie załatwi tematu, bo musimy tutaj podejść po prostu globalnie, a nie lokalnie do tego tematu.
0: Jeszcze tutaj mamy tylko pytanie, czy można łączyć berberynę i inozytol, Magda, jednocześnie w suplementacji?
2: Yy, można. Yy mechanizmy są inne, natomiast ja bym się zastanowiła, czy jest potrzeba, czy można najpierw trzeba spróbować, tylko właśnie to też jest może ważne pytanie, że te efekty działania, one się nie pojawią z dnia na dzień i suplementacja taka, żeby rzeczywiście było widać jakieś efekty, to myślę no minimum trzy miesiące musimy sobie dać, żeby rzeczywiście było widać jakieś efekty suplementacyjne, więc ja bym zaczęła od jednego i zobaczyła, czy jest w ogóle konieczność suplementacji dodatkowej,
0: Mhm. Tutaj jest też pytanie o to, czy poza inozytolem, kurkumą, czytałam też poza czy kurkumą, też o podobnym wpływie spiruliny przy insulinooporności, czy to prawda? Szczerze mówiąc, ja nie znam takich danych. Może, okej, okay, bo o spirulinie, to takiego olejku, co będę, jest chyba już bardzo dużo imitów i dużo takich... Artykułów w internecie, więc ja myślę, żebym bardzo ostrożnie podchodziła do tego, bo trzeba się zastanowić, czy my w ogóle potrzebujemy tej spiruliny. Wiadomo, ona jest źródłem um, na przykład i jodu trochę może zawierać i e, żelaza, natomiast e, na ile ona jest w ogóle potrzebna, bo my możemy żelazo też brać z innych produktów, a w przypadku diety roślinnej spirulina też może blokować przyswajanie witaminy B12, więc trzeba się zastanowić na, na ile my ją musimy e, suplementować, a jeżeli ją suplementujemy, to trzeba pamiętać też o tym, że nie powinno się jej łączyć z niektórymi suplementami, mm -hmm. jak na przykład właśnie z tą B12 dobra. Tutaj mamy jeszcze, jeszcze pytanie o konkretne preparaty, także, także jak mówiliśmy wcześniej, to my konkretnych preparatów tutaj nie, nie możemy jakoś tam specjalnie oceniać na wizji, bo tak tutaj też Magda nie może z racji swojego no zawodu.
1: No ja myślę, że też w przypadku suplementów trudno czasem ocenić, bo jeżeli chodzi tam na przykład o substancję główną tego suplementu czy, czy coś, jeżeli mamy kilka rodzajów, to Okej, okay, ale tak naprawdę musimy tutaj pamiętać o tym, że jednak suplement nie jest tak regulowany na rynku jak lek. Czyli tutaj mamy sugestie, producent podaje, jaka jest tam dawka danego preparatu, substancji czynnej i tym podobne. No i my nie jesteśmy też w stanie oczywiście tego zweryfikować, czy ten suplement to zawiera. My możemy popatrzeć na na skład, czy zgadza się, czy chcemy właśnie, nie wiem, metylo, czy cyjanokobalaminę i tym podobne, na przykład przy B12, ale czy ten suplement konkretnie jest dobry tej firmy, to jest naprawdę bardzo ciężko ocenić, bo w laboratorium nie siedzimy i tego nie oceniamy niestety. No, czasem by było fajnie może. Tak.
0: Czyli tak podsumowując jeszcze ta suplementacja w przypadku insulinooporności, czyli wiemy, że ten inozytol i berberyna faktycznie działają, no i taka suplementacja Podstawowa, która powinna być stosowana wśród pacjentów z insulinoopornością, to jeszcze przede wszystkim witamina D, która chyba ma wpływ na wszystkie Więc tutaj to jest super ważne, że musimy się skupić na takich suplementach, które są przebadane, które są super ważne dla naszego organizmu w każdym przypadku. B12, szczególnie u osób, które metforminę przyjmują, dlatego że B12 też wtedy jest trochę ograniczone przyswajanie z diety właśnie przez lek. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę na kwasy omega-3, kwas do kozach szczególnie jak osoby, które mają insulinooporność, dodatkowo mają jeszcze podwyższony poziom LDL, cholesterolu, trójgrycerydów mają podwyższony poziom, bo też te kwasy omega 3 w większych dawkach będą redukować trochę trójglicerydy. I to znowu nie jest tak, że my skupiamy się tylko na kwasach omega-3, tylko dieta jest po prostu podstawą, tak? I to są takie suplementy, które my każdego dnia naprawdę musimy mieć, ale jeszcze chyba magnes magda, prawda? Bo magnes tutaj ma duży, ma duży wpływ na, na e, pracę insuliny. Więc magnes, ta suplementacja magnezem nie jest nawet szkodliwa, bo można mieć biegunkę, jak się za, za dużą dawkę przyjmie, tak? Ale to można podzielić też w ciągu dnia na różne dawki. E, ale suplementacja magnezem, warto ją suplementować magnez podczas insuliny oporności, prawda? Tak.
2: No jest też niewiele osób w tej chwili, które jakby... nie. Mają, nie mają niedoborów, więc czy ma, nie mają objawów niedoborów też, więc, więc ten magnez rzeczywiście tutaj warto rozważyć do
0: suplementacji. Bo ja chciałam też dodać yy, tylko, że. Yy że magnez jest ważny dla pracy insuliny, z tym, że te niedobory nie są widoczne y, tak normalnie w morfologii, bo tak, często się tak. zdarza, że pacjenci przychodzą i e, mówią, że e, morfologia wyszła, ja na przykład mówię, dobra, suplementujemy magnez, bo na przykład dana osoba czuje się zmęczona, wiadomo, że może być zmęczona z innych powodów i sama insulinooporność też powoduje zmęczenie i też ogólnie to jest też jeden z, jedna z, jeden z takich objawów, ale ja zazwyczaj zalecam jednak ten magnez wtedy w większej dawce, no bo wiem, że ta osoba i trochę inaczej reaguje wtedy na zmęczenie, zmęczenie mięśni szczególnie. I na przykład pacjenci mają takie objawy jak skurcze mięśni, takie uczucie zmęczenia. Czasem jest to, czasem gorzej śpią, i po magnezie faktycznie jest trochę lepiej. A suplementacja, znaczy, a w morfologii tego nie widać, bo na przykład pacjenci mówią: A przecież ja mam w morfologii tutaj magnez w normie, zobaczy pani, że jest w normie. Natomiast z magnezem w morfologii to jest tak samo dokładnie jak z wapniem, że jeżeli on nie jest w normie, to naprawdę jest coś dziwnego, bo mamy magnezu w morfologii mniej niż 1%. Także Magnez znajduje się w mięśniach, w tkankach i my tego tak nie zmierzymy po prostu. W morfologii tego nie widać. Także ta suplementacja magnezem jest bardzo ważna i w sumie to dobrze też jest wybrać odpowiednią formę. bo najlepsze formy to będzie mleczan i, i cytrynian, prawda? Chociaż jeszcze chyba jabłczan będzie się dobrze. W ogóle te organiczne wybrać.
2: połączenia są najlepiej przyswajalne, więc tutaj tak jak najbardziej.
0: Trzeba zwrócić bardzo uwagę na to, jakie, jakie formy bierzemy, bo czasem te najtańsze suplementy w aptece mogą być oparte na tlenku, co dla niektórych osób może być dobry ten tlenek, ale głównie jeżeli my chcemy dostarczyć sobie więcej magnezu, no to tlenek jednak będzie zawierał bardzo niską przyswajalność magnezu, prawda? to połączenie z tlenkiem.
2: Tak, serce mi krwawi, przyznam szczerze, za każdym razem, jak właśnie nie uda mi się przeforsować magnezu w organicznym połączeniu, no i jeszcze oczywiście leku, a nie suplementu diety. No no, tutaj ale
1: Też bardzo jest... zwrócić uwagę, że w przypadku witaminy D czy magnezu możemy właśnie mieć lek.
0: Tak, ale wiecie co, muszę Wam powiedzieć z mojej praktyki takiej, bo mam dużo pacjentów z tężyczką, muszę Wam powiedzieć z mojej praktyki, że ja nie przepisuję nigdy leku magnezu, ale to tylko dlatego, nigdy nie zalecam, ale tylko dlatego, że te dawki są po prostu tak beznadziejne, że ten pacjent musiałby 8 kapsułek w ciągu dnia brać, a e, jak bierze suplement e, to zazwyczaj to są dwie, trzy kapsułki, czasem w proszku jest to suplement e, jest to po prostu łatwiejsze, bo magnezem w ciągu dnia trzeba w przypadku tężyczki na przykład zarządzać i to jest tak, że on nie może być w połączeniu z wapniem, nie może być w połączeniu z cynkiem e, i trzeba go po, po prostu nim tam jakoś zarządzać, jak ktoś ma wapń w posiłku, to trzeba dwie godziny odstępu i te dawki trzeba rozdzielić, żeby e, nie wywołać biegunki albo jakiegoś tam podrażnienia, e, wtedy w takich większych dawkach, więc czasem tak się zdarza że po, prostu, że po prostu ja osobiście polecam jednak suplement wtedy, bo, bo jednak te dawki magnezu w lekach, w kapsułkach, no to są takie bardzo małe. Chyba nie ma takich leku, który by miał wyższą dawkę magnezu w jednej kapsułce, prawda?
2: Jest w tej chwili jeden preparat, który ma, powiedziałabym, wyższą niż... Jaka,
0: jaka to jest dawka?
2: Nie pamiętam, powiem Ci szczerze. Więcej niż 100 mg? Chyba równe 100
0: Dobra, to wciąż na przykład by wychodziło sześć tabletek na przykład w ciągu tak, dnia. Tak. Tak, więc, tak, więc to jest wciąż tak. Ale to wiesz, to zależy dla kogo, bo są osoby, które po prostu, bo wiesz, y, islu, y, osoby z insulinoporością nie muszą takich dużych dawek magnezu też brać, mogą wziąć mniejsze, więc wtedy już ten lek na pewno będzie dobry. Te no, tak, tak. Na przykład jest. dwa razy po dwie tabletki wieniec, na no, dzień. Dwa razy po jednej. Coś no, biorąc
1: pod uwagę ilość suplementów, które może przyjmować, jak się uprze, to może być to jednak kłopotliwe.
0: Tak, czasem też jest tak, że pacjenci skupiają właśnie na tym, jaki suplement dodajemy, tak, i później, na przykład, wychodzi na to, że dużo tych wszystkich innych tych suplementów mają, zarządzają tymi suplementami w ciągu dnia i trudniej jest ogarniać dietę wtedy i posiłki, bo trzeba po prostu pamiętać o tym, kiedy, jaki suplement wzi wziąć. Więc zaczynamy, podsumowując, bo my chyba już tutaj skończyliśmy o tych suplementach teraz. Czy jeszcze coś dodajemy do nich? Ja już chyba... Czy, nam, ja mam myślę, czy, że już. czy jeszcze nam coś zostało z tych rzeczy? Chyba tutaj już y było... Y czy, jeszcze zapytam się, czy olejek CBD, Magda, twoje ulubione pytanie, czy olejek CBD wpływa na obniżenie poziomu glukozy? Ja nie widziałam takich badań.
2: Ja uważam w tej chwili, tak obserwując,
1: że na wszystko Tak,
0: że olejek jest dobry na wszystko. Tak, ja ostatnio szukałam, szukałam trochę informacji na temat tego olejku CBD, też u mnie stories było na Instagramie, a nie zapisałam tego stories, może też zapiszę, zapomniałam o tym, do tych wyróżnionych relacji, to te badania dotyczące olejku CBD, to są małe badania na małych grupach ludzi, ale też są badania, które są, te wyniki są takie... No niespecjalnie e, miadajne, dlatego że często jest tak, że e, pacjenci po prostu byli pytani, jak się czują, tak? I e, my tak mierzymy. Obiektywnie, bardzo. Tak. Na przykład spali dobrze, tak? E, więc po prostu no spałem dobrze albo nie spałem dobrze i, i my to oceniamy też, tak? E, I takie to były badania, aczkolwiek ja myślę, że ten olej CBD, że nie Mam ma jakichś... E, spół... Słucham? że ma potencjał, tak jak rozmawiałeś... Ma potencjał, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ma potencjał, że to nie jest taki produkt, który mógłby zaszkodzić na ten moment, przynajmniej nie wiemy o tym. Są jakieś tam chyba zaburzenia jelitowe w większych dawkach, tak? Natomiast on w małych dawkach nie szkodzi, więc jak ktoś sobie stosuje ten olejek, to tylko jedna uwaga, żeby też sprawdzić interakcję z lekami, żeby zapytać się lekarza, albo sprawdzić właśnie tę kartę leku, albo porozmawiać z farmaceutą właśnie, czy ja mogę wziąć olejek CBD z takim i takim tym lekiem, bo wchodzi w interakcję z niektórymi lekami. Ja myślę, że ma potencjał, że są badania, badania czas, tak. będzie na pewno badany, tak, że tak bym go nie dyskryminowała, ale myślę, że za dużo efektów korzyści zdrowotnych jest na ten moment na pewno jemu przypisywanych, dlatego że jest bardzo dużo informacji w internecie, na co on jest dobry, a tak mało jest badań i w zasadzie dużo tych e, informacji jest niepopartych badaniami, tak, że może mieć, się jakieś tam, może mieć działanie w przypadku padaczki, y, może mieć działanie w przypadku osób, które mają problemy ze snem, ale też jak się pytałam y, na Instagramie osób, które tam śledziły mnie w y, relacji, no to większość nie odczuła żadnej poprawy po stosowaniu olejku. Może też dawki były źle dobrane, może był y, olejek zły, może jakieś inne czynniki tutaj miały znaczenie, bo to jest żadne badanie, to tylko moje pytanie osobiste do, y, do osób, które śledzą, ale myślę, że potencjał jest, można śledzić, myślę, że badań będzie pewnie jakoś więcej, ale nie przypisywałabym mu tylu korzyści. Przepraszam, że się tak rozgadałam.
1: Tak, tylu korzyści, jeżeli nie są jeszcze po prostu poparte naukowo, no i tyle, bo...
0: Tak, Okej, okay. czy osoba chorująca na, na Hashimoto może się szczepić na COVID? Znaczy, my nie możemy na temat szczepień się wypowiadać, ponieważ nie jesteśmy specjalistami w tym temacie. Natomiast bardzo zachęcamy do obejrzenia innego filmiku też na naszym kanale, dlatego że my tam mamy. Michał, ty prowadziłeś z profesorem.
1: Tak, tak, tak. Na naszym YouTube jest oczywiście filmik z profesorem. Filipiakiem, ale także w ogóle zachęcam do śledzenia profesora Filipiaka, tak. dlatego że on tutaj odpowiada nam wiele takich pytań tego typu, właśnie wymieniając jednostki chorobowe i tym podobne, jeżeli chodzi o szczepienia. No Dzisiaj mamy suplementację w insulinoporności.
0: Tak, ja tylko jeszcze dodam, że na pewno jest odpowiedź na to pytanie w tym filmiku, ponieważ ja go oglądałam, byłam na tym live i jest tam odpowiedź. Także zachęcam, bo nie chcę wyrywać tutaj nic z Dobra, czy jest jakieś powiązanie między cynkiem we krwi a insulinoopornością? Osoba, która nie przyjmuje suplementu, Magda? Nie wiem, czy. czy jest taki trend
2: rzeczywiście, że, za, że inaczej, że niedobór cynku może nasilać insulinooporność. Natomiast trzeba podkreślić, że niedobór, czyli tutaj znowu nie jest tak, że jeśli my mamy właściwy poziom cynku i będziemy go sobie profilaktycznie suplementować jeszcze w dużych dawkach, bo w tej chwili też ze względu na sytuację epidemiologiczną jest taki boom na cynk, czyli dużo pacjentów suplementuje sobie w ilościach w ogóle nieadekwatnych do potrzeb. Nie jest tak, że suplementowanie cynku profilaktycznie Y jeszcze właśnie w dużych dawkach będzie jakoś super wspomagało leczenie insulinooporności. Niedobory mogą powodować, mogą nasilać insulinooporność, natomiast y nie jest tak, że profilaktyczna suplementacja będzie jakoś y znacząco. Y leczyła, wspomagała leczenie insulinoporności. Tak samo
0: jak właśnie w przypadku wielu chorób. Czyli tak podsumowując, tak naprawdę tak jeżeli śledzą nas jakieś osoby z insulinoopornością albo które w ogóle podejmują u siebie insulinoporność, to zapraszamy Was do live'u, który był prowadzony Kilka tygodni, chyba miesięcy temu nawet, z Małgosią Słomą był temat insulinooporności i diety w ogóle w insulinooporności. Zapraszamy Was na bloga Dr. Hashi, czyli bloga Magdy, dlatego że tam też jest sporo informacji na temat insulinooporności i suplementów też, prawda, bo Ty tam miałaś artykuły i niedoczynności tarczycy, bo też te choroby, powiedzmy, że tak występują też częściej ze sobą i zwracamy w pierwszej kolejności, znaczy w pierwszej kolejności idziemy do lekarza i nie diagnozujemy się sami, i nie, nie robimy tak, że diagnozujemy się, ok, mamy insulinoporność, bierzemy berberynę, przechodzimy na dietę, tak, tylko idziemy do lekarza, e, przechodzimy przez diagnostykę, e, potem e, oczywiście zmieniamy nawyki żywieniowe. Co może trwać? długo i trzeba po prostu być cierpliwym i cierpliwie wprowadzać te różne zmiany. Czasem taka metoda wszystko albo nic, w zasadzie najczęściej ta metoda wszystko albo nic po prostu nie działa i jak ktoś dietetycznie dorobił się tej insulinoporności, po prostu jadł duże ilości kilokalorii w ciągu dnia, dość więcej przetworzonego jedzenia, no to często jest tak, że po prostu z dnia na dzienno nie da się ograniczyć wszystkiego, więc po prostu praca wtedy czy z dietetykiem, czy z psychodietetykiem um, bardzo jest potrzebna, i potem opcjonalnie jeszcze wprowadzamy sobie te suplementy po uzgodnieniu wtedy, też indywidualnie z dietetykiem, z farmaceutą, z lekarzem. No i pracujemy cały czas nad tym. No da się z insulinoporności no wyjść, no po prostu można odwrócić to i da się po prostu mieć dobre wyniki badań, odwrócić je, całkowicie wrócić do normy. Tak. Jeżeli no są dwie drogi, ja zawsze też pacjentom powtarzam, że są dwie drogi wtedy, że jedna droga to jest tak, że my pracujemy i, no i po prostu naprawiamy te wyniki badań, a potem już przez całe życie jednak trzeba ostrożnie podchodzić do tych wszystkich produktów, do diety, co nie znaczy, że nie można sobie od czasu do czasu pozwolić na coś mniej zdrowego, bo wszystko wiadomo, że tam, możemy sobie jakoś tam tym zarządzać, ale są dwie drogi. No pierwsza droga to jest taka, że my możemy sobie powoli tutaj zmieniać te zmiany, i naprawić wyniki badań, a druga droga, no to jak nic nie zrobimy, to jednak przejdzie to jednak w inne problemy i insulinoporność y, y, może się z tego rozwinąć. Cukrzyca typu drugiego, choroby układu krążenia, choroby nerek, y, nawet może to prowadzić do utraty wzroku, także zdarzają się takie sytuacje, więc po prostu trzeba się wziąć za siebie. Dobra, czy chcecie coś jeszcze dodać? Magda, gdzie Cię szukać? Gdzie Cię szukać? My, my wiemy, gdzie Cię szukać, ale powiedz wszystkim osobom, które nas słuchają.
2: Mnie szukać oczywiście na Facebooku jako doktor Hashi, co prawda w tej chwili może jest, dzieje się tam ciut mniej, ale mam to w planie teraz prężnie wrócić do działania. Na Instagramie jest mnie malutko, ale oczywiście też zawsze zapraszam. Czyli tak, no, no i oczywiście pozostaje jako, mam nadzieję, wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy mój blog, dr. Hashi, insulinooporność i Hashimoto: Leki i suplementy diety, gdzie można rzeczywiście znaleźć nie tyle informacje o konkretnych suplementach, co o właśnie substancjach czynnych i No i wszystko na, na podstawie badań naukowych.
0: Super. I właśnie dla nas jesteś Magda taką, takim właśnie wiarygodnym źródłem wiedzy i dlatego zawsze Ciebie zapraszamy i jest wiem, że moje serce jest wiarygodne. Znajdziemy potwierdzenie właśnie u Ciebie albo na blogu, albo też w badaniach. I w razie czego jak ja mam jakieś pytania też e, odnośnie i suplementów i jakichś tam różnych rzeczy, zawsze do Magdy piszę Magda. Czy to prawda? Czy naprawdę taka ta dawka jest dobra, albo czy ta interakcja jest okej. Okay. Więc
2: dla zawsze. ogromny komplement, zwłaszcza od Was. I, no i bardzo dziękuję. No, wkładam w to dużo serca, bo po prostu uważam, że tak powinno być, że ta suplementacja powinna być racjonalna. No i czasem, tak jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, to mam wrażenie, że pacjenci wychodzą, jak spotkają mnie w okienku aptecznym, że wychodzą czasem trochę zawiedzeni, bo nie usłyszał ode mnie nic innego, że nie da się bez diety, wysiłku fizycznego i nie ma złotych środków, czyli wszystko to, co ja mogę zaproponować jako suplementacja, to musi być niestety wspomaganie mm. diety i wysiłku fizycznego. Ale, ale mimo
0: wszystko, no... no robię a to. czy jeszcze powiedz mi, a czy zdarza Ci się tak jeszcze mała dygresja, no bo myślę, że Tobie się zdarza, czy na przykład zdarza Ci się, jak przychodzi powiedzmy jakaś mama, albo ktoś coś kupić? mama chce magnes dla dziecka, bo dziecko na przykład jest nadpobudliwe czy coś w tym stylu, to zdarza Ci się powiedzieć, nie, trzeba y, iść do specjalisty, znaleźć przyczynę tej nadpobudliwości, magnes tutaj nie jest wyjściem z tej sytuacji?
2: Bardzo często zdarza mi się, bardzo często zdarza mi się, y, to nie chodzi o... Y, o, o halo, halo,
0: coś coś mnie rozłączyło znowu.
2: O... Y. Słychać cię to chociaż, o widać Cię też teraz. Dobra. Bardzo często zdarza mi się, nie chodzi o to, że odmówić pacjentom czegoś, bo to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że często pacjenci nie mają świadomości, że problem może leżeć gdzieś tak. głębiej. Często tak jest z preparatami na przykład żelaza, że gdzieś ktoś przeczyta w internecie, że jeśli dziecko nie je, to na pewno ma niedobór żelaza i suplementują suplementuje się, czy wprowadza się suplementację e, bardzo dużych dawek żelaza, zupełnie mm. nieadekwatnie mm. dostosowanych. To może być
0: niekorzystne. z
2: Tak, więc tak. bardzo często zdarza mi się i bardzo e, lubię tą swoją pracę właśnie za ten kontakt e, i możliwość rozmowy z pacjentem, bo czasem po prostu nie mają, e, nie mają świadomości i, e, no i mam nadzieję, że i, obydwoje jesteśmy usatysfakcjonowani, e, że i pacjent i, i, i ja. Także tak, rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje.
1: Tylko aby Super. pacjenci zawsze chcieli korzystać z porad. Tak, ja aptece, gorąco, naprawdę... naprawdę. Też są wykształceni i to, co jest w aptece, naprawdę mogą nam pomóc, podpowiedzieć, sprawdzić i tym podobne.
0: Tak, potwierdzam, podpisuję się. My dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i Wam za uczestnictwo w naszym live na żywo. Ta rozmowa, jak każda inna, będzie też do słuchania na Spotify i iTunes i my też tutaj zostawiamy na YouTubie, jak wszystkie nasze rozmowy, ten live na żywo, także możecie do tych poprzednich rozmów także wrócić, a my widzimy się za jakiś czas. Damy znać, kiedy dokładnie...
1: Tutaj Iwonę przerwało, to ja dokończę, dlatego, że oczywiście jak tylko będzie następny plan na kolejnego live'a, zostaniecie o tym poinformowani na Instagramie, Facebooku i w każdym innym miejscu mediów społecznościowych, więc zapraszamy Was serdecznie, tymczasem życzymy jego wieczoru. Bardzo Dzięki dziękuję. jeszcze raz Magda za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.